0: cerca es de las de 6 y 10 porque fíjense no empiezo con el tema vamos a dar un poco de tiempo para que se vaya integrando si sí, ya está, ya veo los likes en YouTube y acá veo también mensajes en Facebook fíjense que puse el, el apagado de sonido y a mí yo es un grupo estadounidense que a mí me gusta mucho, fue de mis favoritos durante mucho tiempo. Les he platicado ya, viajé a Houston a los 16 años, fue mi primer viaje fuera del país en avión. Además, mi primer viaje en avión, mi primer viaje fuera del país, mi abuela con mucho esfuerzo compró el boleto de avión y de vuelta. Era sensacional mi abuela la verdad. Y yo fui a trabajar, fui a trabajar a Houston, eran mis vacaciones terminando la preparatoria, en ningún momento pensé en quedarme allá, claro que me, me como, como decimos, ya creo que ya está en el diccionario aceptada, apantallaba, me impresionaba, Estados Unidos era para nosotros, jovencillos de origen humilde, un referente, yo más jugaba fútbol americano, yo... Mi abuela, que quería que yo vistiera así muy, muy elegantemente, yo andaba con pantalón de mezclilla, con camisetas estampadas, que era la moda, con tenis, los Converse eran así la, el, el deseo de todos nosotros. Amigos míos que habían ido ya a Houston, Un amigo, muy amigo mío era mi hermanito, después se alejó. Armando Arredondo Víquez, y con sus hermanos, con Pedro, que también muy amigo mío, Mario, el hermano mayor, ahí con ellos, sobre todo Pedro me buscando colocación, pues trabajo es lo que sobra. Se reían porque me iban a conseguir una carnicería, ya me imagino yo trabajando en una carnicería. Al final no me consiguieron eh, en otro lugar que no fuera con ellos mismos. Ay, María este con ellos mismos, que Mario era... Ya lo he platicado aquí, era albañil de Catego. Era maestro albañil, ponía los azulejos y Pedro y Armando ponían las rayitas. esto yo me sumé a esa tarea. Que se hacía una mezcla especial para las líneas entre cada azulejo. En las nuevas construcciones Treville, muchas gracias por tu operación, Treville. Y este... Y cuando llegué, me llevaron a un concierto de Arrowsmith y el grupo Telonero. Era un grupo, o sea, el Telonero era el, el segundo grupo antes de. El, prim, el previo a Arrowsmith. No me acuerdo quién fue el primero. Nada menos era Journey, ya con Steve Perry como vocalista. De hecho, ese disco a mí me gustó mucho. Infinity se llama. No. ¿Cómo se llama ese disco? Creo que sí, Infinity. Trae Well in Discovery. Me gustó muchísimo, lo compré. No compré nada de Aerosmith, Smith. el día siguiente compré, soy obsesivo, compré el disco, el acetato era, que me gustaban todas sus canciones, Vientos de Marzo, Vint of March. En fin, el siguiente los hizo muy famosos. Entonces me gustó mucho ese este grupo siempre. <coughs> y estaba oyendo el último disco de ellos en 2022 con Arnel Pineda. Me dio mucho sentimiento porque Arnel Pineda es un hombre surgido del pueblo pobre de Filipinas. Filipinas fue con y ya no se habla español. Tomó el control de Estados Unidos, no sé desde qué año, y ahora se habla inglés. Y ese hombre, si conocen su historia, yo tampoco la conozco, yo no la conozco con detalle, pero sé que cantaba allí en los baresillos, y de las cosas que cantaba era The Journey, porque su parecido con Steve Perry es el tono de voz, físicamente no se parece a nada. Es impresionante. Cuando vinieron a México hace algunos años, los a ver, es impresionante. Y... Es como un cuento de hadas, porque lo oyeron, y lo invitaron, y lo integraron, porque es, pues es lo que le faltaba a John que se mantuvo después de las salidas, pero no volvió a pegar, porque la voz de este vocalista pues es excepcional, es muy bella, muy singular, y Arnel Pinal se parece enorme. Y ha hecho buenas canciones después, pero también están entrampados con la música que los hizo muy famosos a finales de los 70s y en los 80s hasta los 90s todavía. Entonces me di mucho sentimiento hace rato que lo estaba oyendo porque es, es eso a contracorriente, es como eh, en inglés Cinderella hay una película, una, una historia verdadera de un boxeador que lo agarra la crisis eh, del 29 y acaba de cargador y todo hecho pedazos y por azares del destino lo vuelven a, invitar a un combate de campeón del mundo y gana, Cinderella, pues Arnel es algo así, Él es la cenicienta en nombre. Impresionante. Vamos al tema, hoy, bueno, antes, ¿cómo andamos? Pues vamos empezando, bueno, ya, ya llevamos diez minutos, entremos al tema, los enojan mis malquerientes, que no hablo directo del tema, aunque hoy una caminata en la montaña de locura, de Luca, cabrón. O sea, ya les platicaré al final. Estuvo muy contento, pues tuvo, cabrón. Tenía mucho que no iba y, y no, fue demasiado, demasiado esfuerzo, me, demasiada exigencia. Después no he ido en casi dos semanas. Estaba dándole seguimiento, no puntual, a lo de Tamaulipas. No deja de ser una tragedia que solo cuando se trata de estadounidenses se vuelque. De esa manera, la presión para saber del paradero de personas desaparecidas, porque debería ser la misma presión en todos los casos. El gobierno de Estados Unidos, ayer lo comenté, está amenazando con intervención militar. Y bueno, pues eso hizo que todavía se empeñara más. El narcomismo liberó a los... Eh, estadounidenses que tenía retenidos y había matado a dos lamentablemente parece son las versiones que han salido se encontraron en un fuego cruzado el grupo de Narco pensó que eran quizá que pensó que fueran pero ni el niño se imaginaron que eran un grupo de jóvenes de los cuales uno iba a hacerse una operación del estómago, este bypass que le llaman que te reducen el estómago a la mitad y entonces bajas de peso de manera dramática porque dejas de consumir las cantidades de alimentos. que Estados Unidos tiene un problema grave de obesidad mórbida, de sobrealimentación, de alimentación que ha generado ese problema de salud muy serio, que en México también existe ya. Buena medida acá sobre alimentación por eh, los transgénicos, la alta fructosa, que hay que prohibir, voy a presentar una iniciativa sobre ese tema. Entonces, eh, o fueron entregados con vida dos, una mujer y un hombre, y los otros dos están ya. Eh, confirmada su muerte. Álvaro Delgado, pues quizás es un comentario crudo y por lo tanto poco prudente o políticamente correcto. Dijo bien del riesgo y lo tomaron. Y entonces le ha caído el mundo hipócrita de la derecha encima. Y reclamándole, llamándole chayotero cuando no recibe ni un clavo de nuestro gobierno. Él es un periodista mayor lácteo. ¿Y quién narco con Rápido Furioso? Pues sí, Estados Unidos, exacto. Exacto. ¿Alguien ah, que migrante su apellido era no lo sé. Mira, interesante, porque alguien está diciendo. En los comentarios me está diciendo Emma que Steve Perry era Pereira, que era de origen portugués. La familia es probable. Ciara, Ciara, Sha, era Chiara, de origen italiano, el de Ángeles Asesinos, que es un eh, premio. Es un librazo. Lo debemos publicar, ya lo dije. Creo que no le he dicho a Jane. Lo debemos publicar en el Consejo de Italia, porque son libros que no se consiguen. Igual que de Elisa que es un Sí, pero la familia. Si sí, él ya era estadounidense, pero quizás la familia. Luego eso pasa. Una voz singularísima la stripper, Muy bella. Se hartó de tanta fama. Lo, lo agobió la fama y se fue. Y luego ya nunca pudo... Salud. Luego ya nunca pudo regresar al estrellato como lo fue con George. Es, eh, por un lado son unos hipócritas la derecha, unos farsantes han dicho cosas terribles el cretino de Calderón que se le fue a la yugular hijo de los dos jóvenes del TEC de Monterrey que iban armados hasta los dientes nunca a la fecha se ha retractado, se ha disculpado ha dicho me equivoqué nunca, es un miserable eso es lo que es el tomandante Borola Sales Felipe el Sagrado Corazón de Calderón, José. Ahí al León ni siquiera se le ha ocurrido responder. Es un tipejo. Venga y nos saludos desde lejos, nuestro próximo presidente. Bañó en sangre el país Calderón. Para proteger al chapo, Adolfo Hernández, mi que es un guerrero en la cámara. Continúa así, saludos desde Nuevo León, así con 4T. Excelente tarde, gracias, gracias por la cooperación. Entonces, pues es trágico, terrible que haya sucedido esto, terrible que Tamaulipas lleva décadas así. La gente saliendo a trabajar eh, sabiendo que va a salir y que no sabe si va a regresar, que hay tiroteos. No, no es dramatizar decir que sales y no sabes si vas a regresar. Juárez vivió mucho tiempo durante la usurpación de Catalán. Terrible, terrible. Yo pensé que en el caso más de Salmarcar, ¿por qué si sí me olvida el nombre? De esta mujer lo dijo, lo tiene, Andrea Chávez lo tiene clarísimo. Este. Pensé que eran sus dos únicos hijos, eran sus hijos varones, pensé que tiene también una hija, que ha de ser una mujer. El compa, muchas gracias. Rosalinda Cruz, Texas, México, Sur, Norte. Mi próximo presidente, y como manejo este país con los estadounidenses en México y los masacrados aquí por conocidas corruptos nombres, no, terrible, terrible, el asesinato de mexicanos desde principi principios del siglo XX, finales del XIX, quemados vivos, linchados, este, tratas con insecticida que entraban, el asesinato de Ricardo Flores Magón en la Casa de Libra, que no han pedido disculpas y cualquier cantidad de barbaridades a la fecha, al siglo XXI pero como ellos tienen el poder económico y militar, sobre todo militar, siguen siendo el imperio dominante, pues imponen su puño de hierro, amenazaron con intervenir y bueno, se han entregado con vida dos personas, lo cual bajará la presión y dos más murieron, reitero, hasta los narcos que en otras circunstancias los hubieran matado también regresaron. Fíjense lo que son las cosas. Ricardo Antonio Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia eh, han combatido a mineras en Minatitlán, Nayar, eh, Colima, y venían de una asamblea, un 15 de enero, parece que era domingo, venían. De Aquila hacia Tecomán y en Coayaguana Coyaguan, fueron secuestrados, levantados, le dicen eufemísticamente, y no aparecen desde entonces. Aquí no hay la premura por localizarlos, que no son estadounidenses, son luchadores sociales de Colima. Y así podemos hacer una lista larguita. Lo entiendo, ¿eh? no estoy criticando. Lo entiendo. No deja de cualquier manera de ser duro que haya vidas que valgan más que otras. Cuando todas las vidas de todos los seres humanos deben valer y todos valemos lo mismo. Pero existe todavía en nuestras sociedades el peso. Esa es Manuela. El peso de la... ¿Ya no la viste? Ah, sí, claro que es Manuela. La Manuelita. por todos lados. Es una gata negra. La Manuela. Este... Y le puse así porque no dejaba a su mamá Fitzroy. Y así era mi hermano, Manuel. Entonces, ya todavía... 50 años está pegado a la teta, materna. Entonces, en su honor. Entonces, es muy delicado la violencia Tamaulipas, que es la violencia del país. Colima está así, yo no sabía que Colima está convulsionado de esa manera. Tamaulipas va décadas, lo cual no es ni consuelo ni justificación, hay que resolverlo. Y tiene que ver con el narco otra vez, los que generaron el tiroteo en fuego cruzado en que se encontraron estos ciudadanos estadounidenses en el narco, con armas compradas en Estados Unidos, traficando droga que consumen en Estados Unidos, principal consumidor de droga del mundo. Iván Juárez, medios en Estados Unidos no sacaron nada de aquella luna y ahora no se cansan de golpear al gobierno con el tema de seguridad aquí. Esperamos en Los Ángeles, Noroña 2024. Muchas gracias por la cooperación. No sé si sacaron el juicio de García. Alguna fue. No, fue de un impacto brutal en Estados Unidos y en México. Es el funcionario de más alto nivel que ha sido juzgado en Estados Unidos, funcionario mexicano. De más alto nivel, mano derecha, del comandante de su usurpación. Entonces, está. Ese tema, por discutirse, el del consumo de drogas en Estados Unidos, vuelvo a insistir, ¿cómo le llega la droga a los consumidores en Estados Unidos? No son los cárteles mexicanos o colombianos los que distribuyen en las calles de Estados Unidos. Y la utilidad no regrese a Colombia o a México. Julio Arjona, buenas noches, nuestro próximo presidente. Para ser claro, lo que cuesta el kilo de cocaína en Colombia o en México se multiplica de manera exponencial en Estados Unidos. Y los beneficiarios son los cárteles estadounidenses, la iniciativa privada estadounidense y la economía estadounidense. Porque ese dinero, insisto, es parte del ciclo de reproducción, del capital. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú requieres de capital fresco para invertir. Porque tú no puedes esperar. ¿Y dónde están las conferencias de prensa cuando secuestran mexicanos o para las madres buscadoras de desaparecidos? Pues sí, gracias por la cooperación. Tú en un negocio inviertes en medios de producción, fuerza de trabajo, accesorios adicionales pero en esencia y en, en lo que se produce la nueva mercancía, producto de la fusión, ahí está el trabajo del trabajador que se apropia, el capitalista y que es la plusvalía, la ganancia fundamental, la, la creación de riqueza para decirlo claro. Es un un ciclo y no puedes esperar a que el ciclo termine por decir a que se vea la mercadería la mercancía para volver a invertir para próximas mercancías tú tienes que mantener el ciclo productivo permanentemente y para eso requieres dinero que se convertirá en capital los bancos cumplen esa función el narco cumple esa función cuando yo digo que el dinero el narco no se lava sino entra al ciclo de reproducción del capital. A eso me estoy refiriendo. Yo creo que a estas alturas Estados Unidos no le interesa resolver el problema del consumo de droga de su pueblo porque es la enorme utilidad que ese negocio ilegal deja, es parte de su economía legal, para decirlo claro. Y, y e hipócritamente hace como que hace y entonces presiona a nuestros gobiernos, invierte cantidades para combatir fuera de su territorio, cuando su prioridad debería ser desmantelar los grupos criminales distribuidores de droga en Estados Unidos. Por supuesto que eso no lo hace. Y por eso insisto que debemos abrir la discusión de la legalización del consumo de droga. Sigo sin estar convencido que ese es el camino de solución. Pero me queda claro que su efecto, el efecto que ayudaría a resolver, y si hay otra manera de llegar a ese, a ese punto, valdrá la pena instrumentarlo, es el quitarle... La enorme utilidad de los grupos criminales con la venta de droga. Cadio Barrón y López, ya sabía que eras tú. Maestral, legislador y tribuno supremo político, patriota demócrata. Siempre pone el mismo mensaje y este año ha duplicado su cooperación, lo cual le agradezco mucho todos los días, todos los días a Cadio Barrón y López. Muchas gracias. Entonces, generar esa discusión es importante porque hay que quitarle el poder económico al narco le da el poder militar y el poder político, el poder de corromper a círculos políticos y a la economía metiéndose en grupos empresariales. José Pérez, no, yo estoy cierto que muchos hijos de narcos, que siguen siendo narcos, apare, o narcos mismos, es de su primer generación, como empresarios, exitosos entre que sea del ciclo de reproducción del capital y lavar dinero. Cuando lavas dinero, tú pones un negocio que no funciona nada, es pura pantalla, y presentas números positivos para meter el dinero en el narco y presentarlo como ganancias legales del hotel, del restaurante, de la tienda de ropa, de las plazas comerciales. Las plazas comerciales han proliferado como hongos y el poder económico de los sectores medios no es tanto. O del, y del pueblo menos se esmar se esmar si yo yo ya lo hubiera copido no treana si este una vez estuve a punto de aventarle agua y un escándalo que hizo porque es un cobarde entonces más bien tienes que hacer un esfuerzo para no caer en sus provocaciones es un gracias por la entonces es es decir hay un... Esa es la diferencia. Tomar un negocio de tapadera para arco, a invertir en negocios del sistema económico dominante, el capitalismo. Luego bajo la... Efectivamente, de repente, hago, pues, como estoy platicando, pero este, aquí aparece como que está funcionando bien. Pues a ver, chécale. Entonces, les decía yo la diferencia entre la lavar y que seas del ciclo de producción del capital tiene que ver con eso y en Estados Unidos y en el mundo el dinero del narco está allá en la economía legal lo demostró pues es nuestro es nuestro internet es nuestro internet se va a interrumpir perdón eh, no la marihuana eso no no tiene Francisco Madera Chávez. Esa es mínima utilidad. No, el porta. Bueno, pues así está. Dice que se... Pero no aparece como ida. Aquí no aparece como ida. No, si me desconecto. No. Se interrumpe. A ver, veamos, esperemos que ahora ya eh, no esté... y empiece de nuevo. Vamos a ver si no tenemos fallas. Y si hay fallas, pues entonces sí. Interrumpo un momento y luego volvemos a... Muchas gracias por sus bendiciones. Yo les decía, les decía que pues sí está grave el tema. Si lo del volumen es eso, que de repente estoy platicando, entonces bajo la voz como si estuviera platicando. Me doy cuenta al dictarle al teléfono, Emma habla normal y le toman lo que ella está diciendo y no me hace caso a mí el pinche teléfono. Entonces, este de repente bajo la voz. Entonces tenemos que discutir con el gobierno de Estados Unidos ese tema. Basta de decía a Roberto Sabiano en 000, Ahí, él no es marxista, no es marxista, está clarísimo que no es marxista, sino no, le quedaría clarísimo que el dinero del narco es parte del ciclo de reproducción del capital en Estados Unidos, en el mundo. Les digo, lo demostró primero con Comorra y luego lo demuestra a nivel mundial con 000, pero no se da cuenta, no se da cuenta por su formación. No, pues el, no, no sé si su formación es de periodista o cuál es su formación, no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo, no tendría por qué tener una formación marxista de hecho con la caída de la Unión Soviética desapareció de las universidades todo el pensamiento marxista se empieza a recuperar nuevamente vendían por kilo los libros todos los de marxismo empezando por el capital hay muchos tonterías de pero no lo han leído nunca. Y dicen tonterías de Marx y no lo han leído nunca, yo lo leí bien. de Sí, ella es este. Un crimen cometido por Luz María Dávila. Luz María Dávila. Luz María Dávila, por fin me acordé. Es ella. Ahorita que me iba a dar el nombre. Emma, me acordé. Me llegó. Luz María Dávila, en más de Zarpalcar. Y la mujer va y lo encrepa. Ahora en el programa, estamos en Capital 21, va y lo encrepa. Ahí no aparece en ese momento. Dice, si fueran sus hijos, los buscaría. El Felipito, decían tonterías, y los María David así le dijo, si fueran sus hijos, buscaría a los asesinos hasta debajo de las piedras. Y el tipo, rabioso como es, no la vuelve a dejar entrar nunca. Y por supuesto, sigue impune el crimen. O sea, que no tiene vergüenza, es un ser miserable. Del esnable y su hijito igual tal palo, tal astilla son una porquería seres humanos una porquería Luis Felipito Calderón Zavala son un asco entonces sale Calderón desde España, desde su cobardía que se venga a hacer política acá debió haber estado en la marcha del pasado domingo el anterior, con la derecha. Debería venirse. Debió haber ido a Estados Unidos con su cartita esa, con su artículo de no sé qué periódico, según es muy importante, a decir que él sí combatía al narco, porque no era él, era su jefe de la policía, ¿no? Que lo hizo con valor y con determinación. Se lo hubiera presentado como un argumento en favor de García Luna. Su propio testimonio, el de Calderón, Hinojosa. si sí, es cierto que tiene valor. Ahí él hubiera acreditado. El valor se acredita con hechos, no con discursos. ¿Me estás oyendo, Luis Felipito Calderón? Zavala. El valor se acredita con hechos. Tu padre no tiene valor. Ni político, ni personal, ni de ningún tipo. Es un ser desnable. Y yo, por más que digan, en lo personal, el tipo no me da ni frío ni calor. Me da lo mismo. Pero políticamente es un nazi al que hay que combatir. Y que debe ir a la cárcel por los crímenes que cometió. No es un asunto de venganza en ningún sentido. El compañero presidente lo perdonó públicamente y Calderón fue tan desvergonzado que dijo que no tenía nada de que perdonarlo ese fue el diferendo con el compañero presidente en 2002 que él salió a perdonarlo y yo le dije Andrés Manuel si el perdón es reconocimiento tenemos un problema porque está rompiendo la línea política acordada por unanimidad, por el Congreso del PRD y por nuestro movimiento han muerto gente por mantener esa línea. Yo te pregunto si ¿sí es reconocimiento. Ese fue nuestro punto de diferencia y de caminos paralelos de 2012 a 2018. Ese fue. Para los que intrigan, ya les estoy haciendo la tarea porque son huevones hasta para investigar. y yo a Calderón no le perdono ni el nada nada es un tipejo es un mal ser humano es un tipo perverso es un tipo peligroso es un nazi odia al pueblo desde del pueblo, pues vende. no tiene espejo en su cara. Salió del corazón del pueblo, pero lo aborrece, o se avergüenza, es un acomplejado, es un mal ser humano. Por eso lo combato, no ¿eh? por otra cosa. Yo a su señora esposa, la diputada Zapata, la saludo si me la encuentro de frente. Yo no tengo ningún problema con ella. Lamento su relación. Que se convierte en una relación política. Porque ella ha sido beneficiaria. Pero el responsable de los actos, eh, el comandante Orolas es él mismo. Nadie más, ni su hijo, que sale ahora a defenderlo porque es un imbécil. Pero él no es responsable de las canalladas de su padre. Y Margarita Zavala tampoco lo es. Es beneficiaria y cómplice. Pero no es responsable. Matiz, no menor. Y su perversidad es absoluta. Porque bañó en sangre al país diciendo que combatía al narco. Y combatía a los narcos que no fueran el Chapo Guzmán para favorecer ese grupo. Por mandato de Estados Unidos también, porque es un servil. Por eso el cabeza hueca Fox respondió a eso. Porque él, Calderón, en susurpaciones y Peña, fueron lacayos del gobierno de Estados Unidos. No tienen ningún valor personal. Son marionetas del poder económico y del poder político de Estados Unidos del gobierno en turno, que les daba instrucciones. Entonces, no somos iguales, no somos iguales. Algunos de ustedes saben quién es el mundo Jacobo, el padre de la democracia mexicana, porque en las asambleas nadie sabe. Ay, ya saben que es una ironía, y si no lo sabemos, pues que sea claro en el pensamiento. Cárcel vitalicia para García Luna y Calderón, preventiva. Pues fíjate que no, ni siquiera creo yo, panfleto en la. Yo, yo cambiaría el sistema penitenciario. Ellos serían beneficiarios, ese, francamente. Pero merece vivir. Y si va a estar en reclusión, merece condiciones dignas de reclusión, como todos los que están en la cárcel, por cierto. Yo buscaría un sistema tipo... La, las Islas eh, Marías tuvo una pésima reputación, pero en realidad era el sistema carcelario que mejor generaba las condiciones de Redención es la palabra que me vino a la cabeza, pero ese no es porque eso es religioso. De recuperación, de reincorporación, de reinserción. Producían sus alimentos, vivían al aire libre, trabajaban. El, el libro de música, que buenísimo, él fue director un tiempo largo de las Islas Marías, y entonces les llevó educación, les llevó cultura, hacían teatro, hacían música, Hacían eh, poesía, trabajaban durísimo, todo lo construían ellos, sus muebles, sus, este, todo, producían sus alimentos, todo, 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 eran autosuficientes. Y vivían en una condición de libertad, podían llevar a su familia. Entonces era un proceso de, de reinserción, pues, sin duda, los recuperabas como seres humanos les das oportunidades. Porque mucha gente cae en esas conductas por falta de oportunidades. Cerrados los caminos, condenados a que se los lleve la tía a las muchachas. Este libro de Malcolm X. Malcolm X era un paria, era un lumpen negro. Además, está condenado como negro, está condenado a que te lleve la chingada. Como indígena, como pobre, como mujer. Para la inmensa mayoría. Para la inmensa mayoría. La excepción es excepción. Y se pues, acabó en la cárcel, en las varias veces hasta que acabó un periodo largo. Pues llegó a ser padrote, o sea, era un lumpen. Muy listo, muy valiente. Sin formación, y en la cárcel se encuentra. Ahí hizo mucha fuerza la religión musulmana con los hoy afroamericanos. Se hizo la organización La Nación Musulmana de Negros en Estados Unidos. Bueno, es Malcolm X, ese nombre le puso el cabrón líder, Mohamed Ali. De y se va transformando, se convierte en un ideólogo, no un ideólogo, en no un promotor de los, del, los musulmanes en Estados Unidos, entre los negros o afroamericanos. Hugo Prado sobre en Guanajuato, no sé nada, algo que me comente, pues, que tengo que comentar ta, ta, para arriba, gobernado por el PAN desde hace tres décadas. Entonces, tú ves en el libro La Evolución, pero el tipo está marcado y cuando logra romper toda la estructura que lo sometía logra claridad, sabiduría apertura lo matan en un meeting en en Nueva York en el ¿Cómo se llama la zona? El Harlem. El Harlem. Que sigue siendo una zona predominantemente negra. Afroamericana. Ya no, en un restaurante buenísimo. Ahí tienen un pollo como pollo frito. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Te acuerdas? Muy bueno. Muy bueno. O sea, la avenida está... Pues, ¿qué? que la prolongación creo que la quinta avenida. mamá, algo, ¿no?, así de, ¿no?, sí, en fin, este, tengo muchas ganas, fíjense, de ir a Nueva York, estoy leyendo, a Sol, Berger, Sol, ya casi lo termino, pensé que no lo iba a terminar en una semana, yo hoy lo termino, sí, me decía Nacho Mier, ¿cómo?, ¿cuál me decía a decir el nombre? Silvias. Creo que sí es Silvias. ¿En qué avenida está? Creo que sí es Silvias. De un... Ajá, exacto, he comido Obama. Tiene este... un pastel de chocolate buenísimo. Diferente al de Zabarsky, ese sí, es espectacular. es este más casero. A ver, dice acá, pero nunca agarran a los narcos compradores, Charlie Washington. Pero además, pues no son narcos, o sea, esos son adictos. Los que compran son adictos, no son narcos. Narcos es el, el que vende la droga. Los likes. Faustino Candia, saludos desde Kansas City, Engie de Jesús, presente no hay el que sigue. Sí, el pollo, sobre todo el pollo. ...y el pastel de carne... ...el meat... ...el meatloaf... ...hay un grupo que así se llama... ...es el pastel de carne... ...sí es el pastel de carne, el pollo y el... ...sí sí es Silvias... ...en qué avenida están... ...bueno, tampoco es así que... ...yo que estoy aquí de ocioso... Sí, no, la intervención, inga, dice Alberto LH. Pues ya va a bajar la presión. Finalmente aparecieron dos vivos. Saludos, lamento lo que pasó en Tamaulipas. Después de solucionar los Estados Unidos, hablando y no queriendo. Pues sí, sí meterse a la fuerza. Estaba presionando, presionando. Y bueno, a resultado. Bueno. Soul Food, sí, es comida del sur. Pues sí, ya sé que se cayó. No se oye y se debe oír. Sí, ya, ya lo. ya lo. Sí, ya, ya lo. ¿sí? Okay. sí, sí, es. Sí, es una casa además ahí. Sácese. Sí, Este es efectivamente el pastel de carne, el pollo, su pan de chocolate. Hasta allá fuimos, porque como hemos ido conociendo más lugares, pues nos vamos yendo a otros sitios. Pues, a Malcolm X, allá fue a hablar con él cuando no le querían dejar entrar a ningún hotel y que iba a acampar en los jardines de la ONU y que acabó en un hotel que ya no me acuerdo el nombre hasta me dan ganas de llegar ahí la siguiente vez en el Harlem en el hotel que se entrevistó Malcolm X con Fidel Castro y ahí le no, no ahí le dieron una habitación no, no, gracias vamos a las efemérides porque ya en las eh, ¿Cómo se llama? En las. En las digresiones. menos más, O sea, les digo que no me manden este WhatsApp. Les vale madre. los veo. De, de, de plano, del 22 de, de diciembre, ni entro. Para ver las efemérides. Vean. No manden nada, ah, les vale madre. Es que te mandé, no veo nada. No me creen. No veo ni más. No hay manera. Aquí está. Un día como hoy 7 de marzo, es este, el lado de Huerta Branco revolucionario revolucionario, materialista, general, gobernador, gobernador constitucional de Chihuahua. Fíjense, yo pensé que lo habían asesinado. Nado antes, porque entonces tuvo más valor. Venustiano Carranza, Abraham González estuvo dudando y Silva desconocido. Para que vean los que son los que dudan en hacer lo que hay que hacer. 1932 nace en el Rosario, Sinaloa, cantan González Parsons, al incendiarse en su casa. Tenía 89 años, líderes obrera, sindicalista y anarquista tejana. Yo creo que la, yo creo que la mataron francamente. Nació esclava, luchó toda su vida por la revolución social. Ella estaba convencida que el brutal racismo y la violencia contra las mujeres se erradicarían al derrocar al capitalismo. Y tenía razón. La policía estadounidense la captó. No se entendió. Se repite, se repite la voz. No sé qué de todo no se entendió. Pero les decía, pues estaba leyéndoles las efemérides. Yo creo, ¿sigue así, repitiéndose? No quedó bien. O a lo mejor es otra... O sea, aquí se congeló la señal. Vamos con todo. Diputados, saludos desde Nueva York, dice Camacho Aguilar. Ya volvió, ya. Parece que ya. Pues estos últimos 15 minutos vamos a hacer una síntesis. Eh, dos un secuestrados. Mismo. En Matamoros, al parecer, no fue. En un fuego cruzado. Eh, regresaron con vida el día de hoy. Dos más fueron asesinados. Los cuales habían sido secuestrados con vida. La presión del gobierno de Estados Unidos hizo que inclusive el narco, aunque el hecho es gravísimo, Francisco Beltrán, ánimo, sea el fuerte abrazo. Fíjeme en su serie. profundo el cambio de conciencias al mil. Pues dos, dos, dos lograron aparecer. Comentaba que a Álvaro Delgado se le han ido a la yugular porque hizo un comentario políticamente demasiado crudo. Sabían del riesgo y lo tomaron porque uno de ellos venía a hacerse una operación de estómago, bypass le llaman, la reducción de estómago. Tres más lo acompañan Dos perdieron la vida, no sé, por cierto, si uno de ellos fue el que quería reducirse el estómago, no, no sé, una mujer y uno quedaron vivos. La nota periodística eran muy unidos y yo comentaba el, el, las... Paradojas. Eh, Ricardo Arturo Laguna Gasca y Antonio Díaz Valencia desde el 15 de enero fueron secuestrados en Coayaguana, Michoacán, también por narco. Ellos venían de Minatitlán, han combatido a una minera. Eh, aquí en y ahí fueron secuestrados y desde entonces no aparecen. Ahí, como pues no son estadounidenses, pues no, no ha habido presión y siguen desaparecidos. La mujer de uno de ellos pues, es un hombre joven, como de 40 años, uno de ellos, uno ya es mayor, 72. Dejó una, una bebita de brazos, al parecer dos hijos más, entiendo, pues estar desesperada y destrozada. Terrible, una pesadilla, aunque la política de seguridad ha ido dando resultados y esperaba alcanzar en marzo de 2024, que fue la fecha inicial, que pidió el compañero presidente como plazo para lograr la pacificación, le quedó claro que no, que no se lograría y entonces se extendió. Se echó la pelota adelante, creo que tenemos el problema. De la creación de policías estatales y municipales bien capacitadas, bien pagadas, honestas, de eh, discutir el tema de legalizar todo tipo de drogas y de abrir una discusión para ver cómo quitarle el poder económico, político y militar al narco. Francisco Rogel, aquí estamos los hermanos migrantes apoyándolo, como siempre saludó. Gracias, la verdad es que. A lo mejor tienes razón, ¿eh? por alguna razón estaba funcionando el internet arriba, pues ya. Lo Bueno, pues ya, lo habíamos hecho hace rato, yo creo que había pues, varios conectados, pero bueno, pues ya. Falló un poco la señal, ya parece ser que dimos cuál es el origen del problema, no nos pasará mañana, si mañana transmito desde aquí. Mañana la sesión de la Cámara es una sesión eh, solemne por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Francamente estoy valorando seguirla desde acá, aún no decido. Y van a presentar rectámenes, puedo seguirla Hoy fui a la montaña, cierro con eso, lo iba a comentar al principio, pero toqué el tema para que no me digan que no toco el tema. Que convoco, lo toqué casi de inmediato. Hoy fui a caminar, una locura. Caminé a dos horas y media, además, eh, difícil, un lugar que solo habíamos ido una vez. Entonces, este, en lo que das, y reencuentras y recuerdas, regreso, y quise que había otra y ya andaba como cabra montañesa, un lugar complicadísimo. Ya espectacular, pero era como para no contarla. Entonces, ya de regreso sí me sentía cansado, la verdad es que las rodillas resentí un poco y, y el cansancio, y no llevamos nada más que agua. Y, no, no, todo de locura, casi a una de la tarde desayunando. Y yo solo había tomado una cucharada de miel. Pero estuvo muy bien, a mí me hace bien la montaña, Marquesa, y pues desayunamos tanto que ahorita ni hambre tengo. A lo mejor ya ni ceno. Entonces, muy bien. Yo estoy pensando mañana irme a la montaña. Y si me voy a la montaña, pues ya no alcanzo a llegar a la sesión. Me mejor la sigo desde aquí. Y si la sigo desde aquí, pues entonces igual le hago la videocharla y luego ya me voy, porque el jueves sí debo estar allá. Sí o sí. Y el viernes salgo a Puebla Voy a estar en Cholula. A lo mejor salgo desde el jueves, por cierto. Bueno, pues nos vemos mañana. ¿Cómo andamos de tiempo? Ah, no, nos quedan seis minutos. Romualdo Flores, muchas gracias por la cooperación. Hoy va en 133 dólares con 78 centavos. Saludos, mi estimado. dice Guillermo Toledo, defensor de la 4T. Saludos desde Bronxville. Próximo presidente, dice Alfredo Flores Hermeño. Ah, claro y lo ya se me olvidó es que hace un montón de calor está cabroncísimo el calor hoy iba a hacer un videito explicándoles aprovecho, pues me quedan minutos aquí pero voy a hacer un video explicándoles cómo pueden ayudar, no hay campaña no hay campaña todavía no en su momento se emitirá la convocatoria y todo pero se discute quién puede ser el relevo del compañero presidente, entonces quien quiera ayudarme en este marco con su libre expresión que es su derecho, que es un derecho constitucional, puede tener una cartulina. No, pueblo, pueblo decide decir en su puerta, en su ventana. Y si eso se va generalizando, no, no que manden a hacer a alguien, la reparta, no, no, porque hay quien me, yo mando a hacer, pues no, lo que se trata es que la gente demuestre que está simpatizando. Y puede, a mí me tocó en Instafa, por ejemplo. Saludos, lo admiro mucho, señor. Me tocó esta palapa llegar a tocar a algún lugar y tenía una manta de eso, del peso, del frío. Y muy bien, y se estaban con nosotros y todo. Y yo les decía, ¿y eso? Me que si la ponían, yo, ¿Pues que la pongan. Me da igual. Que, que es un poco extraño, ¿no? Pero... Oh, la gente ha aprendido a hacer su carrona y a torear, por cierto. En Tecámac y Ecatepec están llegando camiones y dando en la sección Flores de la colonia Tecamac. Y en Ecatepec también me dijeron de una colonia donde están este. Haciendo ese tipo de prácticas ilegales, así, regalando cosas. Y ahorita que está en receso la campaña en el Estado de México, andan con todo. El PRI, como siempre, sus prácticas de siempre, de comprar el voto. Piden, por supuesto, copiar la credencial del elector y luego la gente se siente comprometida. Hay que sacar ya el PRI del Estado de México. Hay que sacarlo. Entonces les decía yo, voy a hacer un video donde les diga eso? Pues pongan una cartulina en su ventana, en su puerta, que diga Noroña es pueblo o el pueblo decide Noroña es el que sigue o eh, pues, difundir mis videos, invitar a videocharlas. Quien más puede hacer, pues si puede organizar una reunión en, su, en las plazas públicas de su cabecera municipal, de su pueblo, de su colonia. Este, pues todo lo que puede hacer en su derecho de libre manifestación y de organización de libre expresión de las ideas por cierto ningún grupo ningún partido me representa El PT en su momento me propondrá para la encuesta para la candidatura presidencial pero, y, y están promoviendo en torno a mi persona una campaña de afiliación pero ningún grupo, ningún partido me representa. Yo formo parte del movimiento con Morena, con el PT, con el Verde, con el Pueblo, y agradezco todo el apoyo del PT de Morena, del Verde, que no he visto de ellos alguna manifestación, pero si lo hubiese, y de grupos de gente que libremente decide, individual o colectivamente, a respaldarme. Pero nadie. Rosendo Marín en su momento va a coordinar cuando ya haya campaña. Horacio Flores está ayudándome a organizar a los grupos que quieren hacer algo. Mónica me lleva a la agenda. Ahora me acompaña en los recorridos. y los diputados Reginaldo Sandoval y Alfredo Femat del PT son en enlace con el PT. Entonces, para que nadie sorprenda, este diputado federal, que estuvo como representante del PT en el INE por décadas y no me he dicho. ¿Cómo le hacemos para una organización eh, civil para abrir una cuenta, como la que en su momento tuvo el compañero presidente de Honestidad Valiente, para tener cuentas claras y alinear, reportarle y no tener ninguna dificultad? Porque es que compañeros quieren ayudar ya en, en su momento en lo que se necesita de proselitismo, porque más, pues no tengo. Y después de lo que me enteré en Colima, ni quiero tener, o sea, porque luego te llegan empresarios que no son empresarios. Afortunadamente, otra vez ya me están excluyendo las encuestas. El Heraldo, no tienen vergüenza los del Heraldo. Pues según mi, mi casa editorial, no me incluye en su encuesta. Se pasan, la verdad. Se me ha olvidado decirle a Franco Carreño. Le voy a mandar un mensaje. Oye, cabrón, o sea, qué bueno que es mi casa editorial. Estoy por encima de Adán Augusto y de Monreal. Y no me incluye. Caballo que no incluye en gana. Le tienen miedo, dice César B. Agnóstico Roberto Jamán, debe ser inventado está viendo Héctor Hernández Torruco ve cómo la población prefiere a Noruña dice Carlos Monter y, y eso ahí que no sé por qué no, no saben acá los bostezazos que está echando a sí. lleva un minuto 26 segundos de más que esquema me la hace todo siempre que me tardo horrores que me paso muchísimo va un minuto 35 segundos un gustazo verlo en Villa de Álvarez, muchas gracias. Me gustó mucho ahí el, el evento. Todos me gustaron, pero en Villa de Álvarez me gustó. Nos vemos porque ya acá ya se está divorciando, porque ya me pasé...